0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wieder ein neuer politischer Pausenpodcast, wieder mit einem neuen Höhepunkt, heute mit Henning Höhne, dem parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Und aus dem Landtag in Düsseldorf, wir haben ja eine kleine Serie kreiert, damit Sie die Mittagspause ja auch geistvoll geradezu gestalten können mit politischen Anregungen, aus dem Werkstattbereich der Politik und aus dem Landtag als parlamentarischer Geschäftsführer. Ich begrüße erstmal Herrn Höhne herzlich.
1: Vielen Dank. Hallo, Herr Korte.
0: Und ähm, aus dem Werkstattbericht, den Alltag ähm, unter Corona-Bedingungen allmählich wird es besser. Ne? Es lockert sich. Kann man das so sehen? Ich meine, Ihre Fraktion ist ja an der Spitze der Veränderungsdynamik, aber. Äh, haben Sie schon einen neuen Modus gefunden für Ihre Alltagsarbeit mit der Fraktion?
1: Das, ich würde sagen, das ruckelt sich im Moment so ein bisschen ein. Ja, also auch wir waren ja ähm, zu gewissen Zeitpunkten fast zu so 100 Prozent digital unterwegs. Ähm, das, was halt rechtlich wie eine Plenarsitzung nicht äh, digital ging, das war dann in Präsenz, aber mit Abstand und ja mit diesen komischen Plexiglaskäfigen äh, äh, an jedem Platz. Und ich habe das Gefühl, jetzt so langsam gibt es einerseits so den Wunsch nachzuholen, persönliche Begegnungen nachzuholen und andererseits aber auch den Wunsch, nochmal genauer zu überlegen, Mensch, an welchen Stellen waren denn die digitalen Formate gar nicht so schlecht, sondern haben es vielleicht auch etwas einfacher gemacht, weil man nicht quer durch Nordrhein-Westfalen für einen kurzen Einstieg Termin irgendwie auf der A3 im Stau stehen musste. Und versuchen ja. wir eine neue Balance, glaube ich.
0: Für sie ist ja ein Hauptinstrument Informalität und auch ja, Intransparenz oft, denke ich mal, etwas herbeizuführen, Hintergrundgespräche zu führen, auch in der Aura, einer Nichtzuständigkeit, wie auch immer, mit Personen zu verhandeln. Das stelle ich mir alles super schwer vor, unter den Rahmenbedingungen mit Kacheln das zu machen, weil natürlich das extremes Vertrauen voraussetzt und das bilaterale, sehr persönliche Hintergrundgespräch wichtig ist. Also ich stelle mir das gerade in ihrer Rolle, sehr schwer vor. Wenn man den Redner im Parlament sieht, sie als Redner am Pult, dann ist es ja wie immer, dann schaut man einfach zu. Mhm. Aber bis es zu dieser Rede ja kommt und Sie sich auf Themen verständigt haben, da gibt es ja viele Vorstufen und viele Phasen. Ich stelle mir das deshalb insofern kompliziert vor.
1: Ja, ist es auch durchaus, weil natürlich gerade so die die Zwischentöne, das zwischen den Zeilen, das ist natürlich digital sehr viel schwieriger. Ähm, oder auch mal, ja, das, was man so äh, bezeichnen kann als am, am Rande der Tagesordnung. Ja, also, ähm, die fünf Minuten vor Beginn und unmittelbar nach Ende einer, einer Fraktionssitzung äh, können ja durchaus mal viel spannender sein als die ja. Sitzung dazwischen. Ähm, und ähm, gerade bei, bei so einer Einstimmenmehrheit wie, wie bei uns hier ist das natürlich besonders wichtig, da auch frühzeitig Stimmungen ähm, einfach ein bisschen zu spüren und, und da in das Gespräch dann einzusteigen. Ähm, und in der Tat, diese, diese fünf Minuten vor und nach Sitzungen, ähm, die fehlen im Digitalen. Da äh, Klar kann man sich anrufen oder kann man eine SMS schreiben. Das, das gehört alles dazu auch. Ähm, das ersetzt aber jetzt meiner Erfahrung nach äh, auch der letzten zwei Jahre, auf gar keinen Fall das persönliche Gespräch. Auch übrigens nicht die persönliche Debatte. Ja? Also das,
0: mm.
1: wenn man mal so, die meine Erfahrung ist, ähm, wenn man jetzt mal so in diesem klassischen, was man so im Studio mal lernt, Sender-Empfänger-Modell, also die, die Gefahr, missverstanden zu werden, ist, ist in einem großen Zoom-Meeting äh, um ein Vielfaches größer, äh, als wenn man einfach persönlich äh, in, einem, in einem Saal sitzt.
0: Ja, soziale Kompetenz, äh, da müssen Sie ja viel von vorweisen, sonst können Sie den Laden nicht zusammenhalten, ist ein Infektionsrisiko letztlich. ne? Und die soziale ja. Interaktion, die damit eine soziale Situation beschreibt, ist eben nach wie vor potenziell auch gefährlich. Insofern ist es nachvollziehbar, irgendwie, dass wir aus den Höhlen herausgeholt werden müssen, damit wir wieder Mut dazu haben, überhaupt das zu machen. Und das Elementare bei Ihnen ist, Öffentlichkeit herzustellen, den Raum für Öffentlichkeit auch zu schaffen, um Willsbildung zu kreieren. Jetzt ist ja bei Ihnen zusätzlich schwierig, finde ich, dass so eine paradoxe Kommunikation, Vermutlich, ähm, Sie ähm, regieren in Berlin jetzt und Sie regieren in Düsseldorf sowieso, aber mit ein, unterschiedlichen Partnern. Ne? Das stelle ich mir nicht so einfach im Alltag vor. Was hat das für Auswirkungen auf Ihren Alltag gehabt, des Politikmanagements?
1: Na, am, am Ende war das ein Rollentausch mit den Kolleginnen und Kollegen der Union. Die hatten ja vorher einen anderen Regierungspartner in, in Berlin. Jetzt haben wir da einmal die Seiten gewechselt. Na klar, ändert das, ändert das vieles in, in Richtung der politischen Arbeit nach Berlin. Sei das jetzt der formale Weg über den Bundesrat, aber natürlich auch ganz allgemein, wenn Anfragen von vor Ort kommen, ist man natürlich nochmal ganz anders in der Verantwortung, wird auch ganz anders in der Verantwortung gesehen als als wenn man in Berlin in der Opposition ist und, und in Düsseldorf regiert. Zumal ja auch durchaus in der Wahrnehmung, in der Corona-Krise haben viele Menschen bemerkt, Mensch, die Länder haben ja doch mehr Kompetenzen als gedacht. Aber ansonsten über, überlagert ja auch Berlin immer vieles von dem, was so in, in Düsseldorf äh, passiert. Ähm, und das macht es natürlich ähm, schwieriger, ähm, weil dann die Kommunikation sich verändert, ähm, weil man anders in der Verantwortung ähm, steht. Und ähm, möglicherweise gibt es ja das ein oder andere Mal, wenn man in Berlin in der Opposition ist, auch eine recht bequeme Abkürzung in der politischen Kommunikation, die ist natürlich äh, nicht mehr vorhanden in dem Moment, wo man, wo man damit am Kabinettstisch sitzt.
0: Ja, das, ist, das muss ich noch irgendwie zusammenruckeln, ganz offenbar, ja, die Wahrnehmung. Denn formal ist es erstmal einfacher geworden, man ist gestärkt. Äh, Jetzt in der Regierung im Bund dabei, aber die Alltagsarbeit mit Partnern ist natürlich extrem wichtig, weil sie ja keine Alleinregierung, weder dort noch hier haben. Und insofern die Alltagstätigkeit des parlamentarischen Geschäftsführers ja darauf sich bezieht, ihre eigenen Leute zusammenzuhalten, weil sie die Mehrheit hinbekommen müssen. Und Sie haben gesagt, eine Stimme, haben Sie ein besonderes... Rezept dafür entwickelt, dass diese eine Stimme Mehrheit ja immer steht, jetzt seit Jahren, das ist ja beeindruckend, wird ja auch immer gesagt, dass es relativ geräuschlos funktioniert, dass diese Mehrheit immer da ist. Haben Sie ein äh, ja, Hauptrezept?
1: Ich glaube, dass, dass man nicht unterschätzen darf grundsätzlichen Koalitionen, aber gerade wenn es so eng ist, die, die Chemie äh, im, im Team, sowohl innerhalb der jeweiligen Fraktionen, die Fraktionen, als auch natürlich innerhalb der Koalitionsfraktionen in Summe. Ähm, sei das dann ähm, die entsprechenden Arbeitskreise für die für die Fachbereiche, ähm, natürlich aber auch ähm, Strahl zum Koalitionsausschuss ähm, aus. Natürlich muss das zwischen den Fraktionsspitzen auch auch funktionieren. Ähm, und da können, äh, wenn wenn menschliches Vertrauen da ist und wenn da eine gute Chemie da ist, können sehr vermeintlich unüberwindbare inhaltliche Hindernisse sehr viel einfacher ähm, überwunden werden, ähm, weil es dafür eben Vertrauen braucht, weil man ja auch nicht bei jeder Fachfrage zu jeder Sekunde alles in einer vermeintlichen politischen Balance halten kann, so nach dem Motto, ihr kriegt das und wir kriegen das, äh, sondern ein, ein typisches Rezept im Politischen ist ja dann zu gucken, ähm, okay, wenn wir das heute so machen, äh, gucken wir uns in die Augen und wir wissen, ähm, über fünf Jahre gleicht sich das schon aus und wir behalten das alle im Hinterkopf, ohne dass man jetzt was aufschreibt und ohne dass man es genau beziffern kann. Ähm, und dafür braucht es eben, eben Vertrauen und guten Zusammenhalt. Und das war immer ein, äh, eines unserer Rezepte, zu sagen, da wollen wir vor allem auch viel, viel dran arbeiten. Ähm, je schwieriger es wird, umso mehr muss man natürlich kommunizieren. Ähm, Oft sieht man ja, unabhängig jetzt von Politik, in größeren Organisationen, wenn es schwierig wird, ziehen sich alle so in ihre Schützengräben zurück und kommunizieren weniger miteinander. Dann wacht man vier Wochen später in einer noch schlimmeren Situation auf. Und dritter Punkt, natürlich hilft es auch, dass CDU und FDP in vielen Bereichen eine gewisse gemeinsame Basis auch inhaltlich mitbringen. Und vielleicht der Punkt 3.2, wenn man so möchte. Ich glaube, dass auch viel ausmacht, wenn wie bei uns 2017, zwei Partner in die Regierung kommen, die vorher beide in der Opposition waren. Gerade wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, die 2009 bis 2013 in Berlin dabei waren bei uns, ähm, da sind viele nach vier Wochen ganz ernüchtert aufgewacht und haben gesagt, Mensch, eigentlich müsste doch die Union mit uns jetzt ganz viele mutige marktwirtschaftliche Reformen machen. Tun die aber gar nicht, ähm, weil eigentlich ja keine große Überraschung in der Union hatte jetzt auch nicht jeder Lust, alles rückabzuwickeln, was man die letzten Jahre so erarbeitet hat an harten Kompromissen. Also das heißt, wenn einer in der Regierung vorher schon war und da dann der Partner gewechselt wird, glaube ich, macht es das auch nochmal schwieriger. Das war dann hat uns sicherlich auch hier mitgeholfen, mit dass man gemeinsam hm. aus der Opposition in die Regierung einsteigen konnte.
0: Das stimmt, das ist ein interessantes Argument noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber man hat dann gemeinsame Regierungsahnungen praktisch. Ne? Mehr kann man ja nicht haben und wenn das nicht 30 Jahre zurückliegt, das Regieren, dann kann man an das eine oder andere vielleicht auch anknüpfen, aber es hat Vorteile in dem gemeinsamen Pionierhaften etwas anzugehen ne? und es ist nicht so asymmetrisch. Jetzt stehen wir ja vor der neuen Wahl und nach derzeitiger Datenlage, die noch nicht wirklich belastbar ist für Mai, könnte es trotzdem wie im Bund ja auch zu den drei verschiedenen Formaten kommen. Irgendeine große Koalition, äh Ampel oder Jamaika. So könnte es ja auch in Saarbrücken sein, es könnte in Kiel so sein, keine Ahnung. Ich finde für die FDP ist ein bisschen das Problem, wenn am Ende keine Partnerschaft mehr mit der Union rauskommen sollte, sondern nur mit der SPD dann haben Sie ja so ein bisschen Ihr Alleinstellungsmerkmal auch verloren, in, in bunten Koalitionen verschiedene Partner zu finden.
1: Ja, ähm, weil das einerseits natürlich ähm, Machtoptionen aufzeigt und das, das ist ja immer ein Faktor bei, bei Wahlen, ja, ob die Wählerinnen und Wähler das Gefühl haben, ähm, gibt es denn nur eine Option, bei der das überhaupt möglich ist oder gibt es unterschiedliche Optionen, wo es einfach wahrscheinlicher wird, dass eine Partei sich hier oder da auch mit Akzenten einbringen kann. Und klar, das muss man jetzt genau beobachten, ist ja durchaus ein ganz spannendes Jahr, finde ich, jetzt mit, mit unterschiedlichen Landtagswahlen ganz mhm. unterschiedlichen Ausgangslagen. Kurz nach der Neubildung einer, einer Bundesregierung, kurz nach ja auch am Ende einem, einem politischen Epochenwechsel, wenn man so möchte, nach 16 Jahren Angela Merkel. Das ist ja für, für alle Parteien hochgradig spannend. Und darum gucke auch ich da sehr gespannt drauf, was so die Umfragen ähm, gibt, wie die sich so entwickeln, wenngleich die Umfragen der letzten Wochen durchaus die ein oder andere Parallele aufweisen zu den Umfragen von vor fünf Jahren. Das finde ich ganz mhm. Ganz interessant. Ähm,
0: also wir, wir also, können jetzt in der, Wahl, wir können in der Wahlforschung keine Korrelation in irgendeiner Weise messen von Umfragen Sonntagsumfragen in den, Wahl-, in den Legislaturperioden, die dann einen Zusammenhang herstellen könnten zum Ergebnis. Ja. Das ist nicht der Fall. Das ist psychologisch allemal wichtig. Und ähm, interessant ist ja auch, was man auch nicht berechnen kann, was aber nicht wirklich wegzudiskutieren, ist diese kollateralen Effekte, die da am Ende wahrscheinlich von Kiel am intensivsten ausgehen können für Düsseldorf. Das hat überhaupt nichts von normal miteinander zu tun, aber ich, ich kann Ihnen garantieren, diese Woche wird heftig werden, weil man genau spekuliert, geht es in Düsseldorf genauso aus oder nicht. Und die einen werden sich darüber freuen und die anderen sind irgendwie gehemmt angesichts des Ergebnisses. Saarbrücken ist dann schon zu weit weg. Das ist sehr interessant. So für ist Segen und Fluch, in welchem Rhythmus man äh, da unterwegs ist. Haben Sie enge Kontakte nach Kiel und äh, nach Saarbrücken zu Ihren Kollegen dort?
1: In gute Drähte, ähm, klar, einmal einfach über den institutionellen Austausch zwischen Landtagsfraktionen, äh, das ist ähm, natürlich ähm, auch bei mir persönlich ist es jetzt so, gibt es noch den ein oder anderen äh, besseren Draht nach Schleswig-Holstein, einfach aus, äh, aus alten Zeiten in der Jugendorganisation, bei den jungen Liberalen, ähm, so lange kennt man sich dann da schon. Ja. Ähm, aber ich fand ganz interessant, den Aspekt, den Sie gerade angesprochen diese so eine Wahl eine Woche vorher mhm. ähm, Negativ ist das nämlich mal für uns ausgegangen, das müsste 2013 gewesen sein, Landtagswahl Bayern, war glaube ich auch eine Woche oder zwei Wochen vor der Bundestagswahl, die ja mit dem bekannten Ergebnis für uns ausgegangen ist. Und auch in Bayern sind wir damals aus dem Landtag dann herausgeflogen. Mhm. Und auch das, wenn ich mich, jetzt müsste ich nochmal in meinen Unterlagen kramen, es hat durchaus damals auch zu dem Abwärtsstrudel deutlich beigetragen und genauso mhm. hat, auch meine Wahrnehmung vor fünf Jahren, auch das ja sehr positive Ergebnis in Schleswig-Holstein. Da waren ja auch ein oder zwei Wochen vor NRW äh, sich auch positiv ähm, ausgewirkt. Ne? Ist, doch, ist doch klar, wenn es grundsätzlich eine, eine Gewinnerberichterstattung gibt, ähm, ist es natürlich angenehmer, ähm, dann auch ja. zehn Tage später zu den Gewinnern zu gehören. Wer will das? Ja,
0: für, für die Partei sowieso, aber für Wählerinnen und Wähler eben auch. Das ist das Interessante, dass man Fans des Erfolgs ist und deshalb sich das wechselseitig steigert und umgekehrt auch so Abwärtsspiralen da erkennbar sind. Und das ist dann für Akteure wie Sie erstmal vollkommen ungerecht, weil sie gar nichts dazu können und sie können noch so gute Leistungen gebracht haben oder so große Fehler gemacht haben. Es spielt dann im Moment keine wirklich große Rolle mehr.
1: Das, wie, das ist so, aber wer damit ja. nicht klarkommt, ist in der Politik falsch. Also externe Ereignisse ähm, können ja in, in jeglicher Hinsicht... Ähm, passieren und ähm, damit müssen wir, dann, müssen wir dann umgehen.
0: Zum Abschluss noch, was haben Sie noch vor jetzt bis zur Landtagswahl aus Sicht der FDP-Fraktion? Was liegt da besonders noch an?
1: Ja, wie Weihnachten und Ostern, das Ende der Legislatur kommt jetzt ein bisschen plötzlich, obwohl, <lacht> obwohl die parlamentarische Geschäftsführung immer wieder darauf hinweist, dass das Beratungsverfahren eines Gesetzes ja Selten innerhalb von zwei Tagen zu machen ist.
0: Mhm.
1: Insofern ist, ist der Schreibtisch noch relativ voll. Aber also Beispiel: Kinderschutzgesetz ist noch ein größeres ähm, ja. Vorhaben, auch mit, mit ersten Erfahrungen aus, aus Lüchte, aus Bergisch Gladbach. Ja, super so wichtig, Strukturen, dass es noch ähm, kommt. Geht, ähm, finde ich auch. Und ich bin auch guter Dinge, dass wir da weit über die Koalitionsmehrheit hinaus auch Zustimmung werden erreichen äh, können. Mhm. Das finde ich bei dem Thema auch ein gutes Signal. Ähm, Ach, wir haben noch ähm, Themen im Bereich ähm, öffentlicher Dienst. Klingt ein bisschen trocken, aber ähm, macht natürlich auch was mit den Rahmenbedingungen da und beim Thema Fachkräfte. Ich habe noch bei mir in meinem Fachbereich in der Kommunalpolitik noch ein Transparenzgesetz für unabhängige Wählergruppen ähm, auf der Zielgeraden. Mhm. Ähm, also äh, da sind noch, sind noch einige Anträge und auch noch einige Gesetzesvorhaben. Denkmalschutzgesetz wird es noch im März eine Anhörung geben. Also aus ganz unterschiedlichen ähm, Bereichen. Die, die Arbeit ist hier noch lange nicht eingestellt worden, kann man sagen.
0: Okay, ja, als äh, Bürger von NRW erwarten wir das ja auch, dass die Regierung bis zum letzten Tag arbeitet ne, und nicht Absolut. da Wahlkampf macht. Ne? So, so kann das <lacht> ja nicht sein. Und also wir sehen, wie Sie weiter die Peitsche schwingen, um den Laden zusammenzuhalten, diese eine Stimme Mehrheit äh, hinzubekommen. Dabei äh, wünschen wir Ihnen alles Gute. Ich habe gesprochen Dank. mit Henning Höhne dem parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion. Und ich denke, die Pause war jetzt so lang, dass Sie Ihre Suppe alle ausgelöffelt haben oder das Brötchen oder das Sandwich gegessen haben, sodass wir jetzt wieder freudig weiterarbeiten können. Die FDP wird bestimmt weiterarbeiten. Danke, Herr Höhner.
1: Danke Ihnen.